0: Ich bin mit meiner Frau verreist und ihr bekommt ein Schmankerl. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich habe euch die letzte Predigt aus der Reihe die Dynamik geistlichen Lebens mitgebracht. Also auf der einen Seite Bruderliebe, ich nehme mich zurück, ich investiere mich in die Gemeinschaft, nicht mein Ego, sondern die Bedürfnisse der anderen geraten in mein Blickfeld. Und während ich das sage. Wir dürfen nicht übertreiben. Es gibt ein zu viel an Bruderliebe. Es gibt dieses Denken, dass ich für alle Nöte verantwortlich bin. So ein völlig übertriebenes Verantwortungsgefühl. Man nennt das dann auch Helfersyndrom. Bis dahin, dass ich mich in Sachen einmische, die mich einfach nichts angehen. Und das ist dann der Moment, ja, wo ich es vielleicht nicht mehr ertrage, dass jemand sein Leben eigenverantwortlich in den Sand setzt. Das darf er aber. Und der Herr Jesus macht uns vor, wie das geht. Ein Beispiel, da kommt ein junger, reicher Mann zu ihm und fragt nach dem ewigen Leben. Und dann stellt sich heraus, er ist nicht bereit, seine Liebe zum Geld einzutauschen gegen eine Liebe zur Nachfolge. Ganz dramatische Situation. Und er geht dann wieder weg. Es heißt explizit, dass der Herr Jesus ihn lieb gewann. Das heißt, da entsteht zwischen dem Herrn Jesus und diesem jungen Mann eine emotionale Bindung. Und trotzdem, der Mann geht entsetzt weg. Er ist erschrocken über das, was der Herr Jesus sagt. Aber Jesus läuft ihm nicht nach. Jesus lässt ihn gehen. Und mir persönlich fällt das unglaublich schwer. Ich bin eine eher analytische Persönlichkeit, glaube ich jedenfalls. Also für mich sind Menschen... Probleme, die es zu lösen gilt. Das ist keine wirklich gute Sicht auf Menschen, aber ich bin so und ich habe mich irgendwie dran gewöhnt. Ich bin so, weil mir so diese intuitive Nähe zu Menschen und der so der normale Umgang eher ein bisschen schwer fällt und deswegen analysiere ich. Das führt aber dazu, dass ich wie Hund leide, wenn ich Christen sündigen sehe. Einfach deshalb, weil ich weiß, wie dumm Sünde ist weil ich weiß, dass Sünde sich nie auszahlt und das schon eine kleine Abweichung. Wenn ich das heute mache, ähm, also so ein ganz klein bisschen weniger Zug zur Gemeinde, weniger Zug zur Bibel, weniger Zug zum Gebet, weniger Zug zum Dienst, ein bisschen Liebäugeln mit irgendeiner Sünde. Ich weiß einfach, das bisschen Abweichung, weil ich es so oft gesehen habe, wird auf Monate und Jahre hinaus zu einer richtigen Katastrophe führen. Und dieses Wissen, ja, mit diesem analytischen, ständig... Ja, dieses Wissen macht mich irgendwie total irre. Irre auch, weil ich selber in meinem Leben das Gegenteil erlebt habe. Gesehen habe, wenn man entschlossen mit Gott lebt, dass es zu einem Leben führt, wo man sagt, hey, das ist schön, das ist gut, das ist gesegnet, das ist irgendwie befriedigend. Und deswegen, wenn ich Geschwister erlebe, und ich habe ihnen einen Namen gegeben, ich habe es genannt, das Lust, die Lust aufs Unglücklichsein. Wenn ich diese Lust aufs Unglücklichsein im Leben von Geschwistern entdecke, dann könnte ich. Bah, das bereitet mir körperlichen Schmerz. Ich, ich weiß wirklich, wenn ich sehe, wie Geschwister mit Sünde spielen oder irgendwie nur so halbherzig Gemeinde besuchen, wenig dienen. Ah, ich würde am liebsten oh, die Decke. Also die, Und ich muss dann richtig, richtig aufpassen, dass ich nicht aufhöre zu beten und irgendwie irre zu werden. Keine Sorge, ich werde weiter beten. Einfach deshalb, weil ähm, es ist die Bruderliebe, die, es, die mich an den Punkt bringt, weiter zu beten für sie. Aber, das, das muss ich mir dann auch sagen, ich habe tatsächlich... Ich habe nicht die Verantwortung für die anderen, es ist ihr Leben. Um es aus meiner Perspektive zu sagen, und das könnt ihr mit euren Gnadengaben aus eurer Perspektive anders dann beschreiben, aber ich habe eine Pflicht als Lehrer zu predigen, meinen Beitrag mit guten Predigten zum Heiligungsleben der Geschwister zu leisten. Ich habe kein Recht, über ihren Glauben zu herrschen, ich darf das auch nicht irgendwie erwarten. Und es gibt dann diesen Punkt, wo ich loslassen muss, wo ich sagen muss, ich habe es gepredigt und dann jetzt muss der andere tatsächlich das, was ich gesagt habe, selber selber umsetzen. Oder um es in aller Deutlichkeit zu sagen, jeder hat das Recht, sein Leben zu verpfuschen. Ich kann ihm dieses Recht nicht abnehmen. Ich merke, dass etwas in mir drin sich wünscht, dem anderen quasi zum, das Glück überzuhalftern, über so nach dem Motto, du musst jetzt, aber, aber das geht nicht. Und das ist dann eben auch ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und es bricht mir fast das Herz, wenn ich Leute erlebe, die deren geistliches Leben den Bach runtergeht. Aber ich muss mir trotzdem sagen, es geht nicht. Es ist nicht mein Job. Wo keine Hilfe gewollt wird oder ich auch vielleicht zum Helfen der Falsche bin, da kommt Bruderliebe zu einem Ende. Und deswegen gibt es einen, einen Spruch, den ich, glaube ich, öfter sage als fast jeden anderen Bibelvers. obwohl er nicht in der Bibel steht. Das ist nur ein Spruch und der lautet, was nicht geht, geht nicht. Also dieses ganz nüchterne. Was nicht geht, geht nicht. Wenn da jemand nicht will, will er nicht. Und deswegen möchte ich ganz klar sagen, wir haben eine Verpflichtung dazu, den Blick die Geschwister in den Blick zu bekommen, sie wirklich zu lieben, sie nicht mit unserem Ego zu erdrücken und sie auch nicht mit unserem Ego auszunutzen. Aber es gibt auch eine Grenze, wo Bruderliebe dann vor dem anderen steht und sagt, es ist dein Leben und ich lasse dich ziehen, so wie der Herr Jesus diesen reichen Jüngling ziehen lässt. Aber wenn wir uns auf Bruderliebe einlassen, wenn wir sagen, hey, ich möchte das lernen, dieses Ich möchte ein dienendes, liebendes Herz gewinnen und ich möchte in Selbstlosigkeit mit den Geschwistern umgehen. Ich möchte damit anfangen, Geschwister zu lieben. Und flapsig gesagt, es ist immer gut, das zu lieben, was der Herr Jesus liebt. Also Gemeinde, Gemeinde lieben ist immer gut. Ich möchte das lernen, möchte diesen Blick haben auf die Geschwister, wie der Herr Jesus ihn hat. Und ich möchte mich daran freuen, dass er mich liebt und dann diese Liebe anderen Geschwistern weitergeben. Wenn ich das nämlich habe, dann kann ich aus diesem, aus diesem Potenzial heraus, aus diesem Liebe gelernt haben heraus, ich kann dann tatsächlich über die Gemeinde hinausblicken. Das hier ist der Inkubator. Hier lernst du lieben. Das sind die Leute, die Gott dir als Trainingspartner an die Seite gestellt hat. Und wenn du dich manchmal fragst, warum so schräge Vögel in Gemeinde sind, naja, das hat damit zu tun, dass wir an denen besser Liebe lernen. Das ist ganz einfach. Und wenn wir das dann gelernt haben, dann dürfen wir das, was wir an Liebe gelernt haben, das ist eine Kompetenz, es ist eine Fähigkeit, wir dürfen das über die Gemeinde hinaus in diese Welt tragen. Wisst ihr, Gottes Liebe gilt einer Welt, die verloren geht. Gott stirbt aus Liebe für eine Welt und für die Menschen in dieser Welt, weil er ihnen von ganzem Herzen wünscht, dass sie gerettet werden. Gott ist ein Gott, der die Sonne aufgehen lässt über Gerechte und Ungerechte. Gott ist ein Gott, der langmütig, der langsam zum Zorn ist, der mit seinem Gericht wartet, bis mit meinen Worten formuliert, sich auch der Letzte von denen noch bekehrt hat, die sich bekehren wollen. Gott kann warten an der Stelle. Und er ist unser Vorbild. Wisst ihr, Gott zwingt keinen, aber er schließt auch keinen aus. Und Johannes 3, Vers 16, wir kennen alle diesen Vers. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Perspektive Gottes. Gott liebt diese Welt. Und weil Gott diese Welt liebt, Und weil er uns dazu berufen hat, einander zu lieben und Liebe in der Gemeinde zu lernen, dürfen wir jetzt als einen Botschafter und eine Botschafterin dieser Liebe hinausgehen in die Welt und sagen, hey, Gott hat dich lieb. Das war's für heute. Alle Predigten aus der Reihe Die Dynamik geistlichen Lebens finden sich auf frogwords.de. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.